0: Aber wie ist denn dann der Schritt gewesen, um in diese Zeitfreiheit zu gehen, um die Zeit nicht zu gewinnen, sondern auf einer anderen Ebene neu wertzuschätzen? Wie, 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 hast du da einen Tipp für unsere Hörer? Weil ich glaube, das ist, das ist so eine Frage, die viele im Kopf haben. Selma, kannst du uns einen Tipp geben, wie, man, wie wir die Zeit besser wertschätzen können?
1: Ja, also Zeitqualität ist Lebensqualität und wir können diese Zeit nicht unterteilen in, ähm, das ist meine Arbeitszeit, das ist meine Freizeit, da fieber ich hin auf meine Auszeit, solange ertrage ich die Nicht-Auszeit, ja, ähm, sondern es ist ja bereits immer alles unsere Lebenszeit so und ähm, diese Geschichte, ich habe keine Zeit, das ist eigentlich ein gesellschaftliches Mantra, ich habe keine Zeit, ist das wirklich so? Und das Erste, was wirklich hilft, ist zu gucken, wie ist denn die Ist-Situation? Von diesen 24 Stunden, diesen sieben Tagen in der Woche, wie verbringe ich denn da überhaupt meine Zeit? Weil Fakt ist, in dem Moment, wo ich sage, ich habe keine Zeit, habe ich ja trotzdem 24 Stunden am Tag. Also was verbringe ich? in diesen 24 Stunden, also wie verbringe ich da meine Zeit, was mache ich da und ähm, wie möchte ich das tatsächlich haben, so wie will ich denn meine Zeit haben, wenn ich dann zum Beispiel durch das Phänomen Zeit in meine Zukunft reise, bis zu diesem Moment, wo es vielleicht auch Zeit ist, körperlich von dieser Welt Abschied zu nehmen und ich gucke zurück, wie möchte ich da gelebt haben? Möchte ich da ein Leben gelebt haben, wo ich eigentlich nie Zeit hatte? Wo ich mir gesagt habe, ja, das mache ich, wenn, keine Ahnung, ich diese Position habe, dann nehme ich mir die Auszeit mit meiner Familie oder so. ja, so, ähm, Und wie komme ich jetzt aber auch dahin zu sagen, ich bin nicht mehr getrieben. Ich bin nicht mehr in diesem Gefühl von Mangel, Zeitmangel. Zeitdruck, das ist ja auch, das wirkt sich ja auch körperlich aus. Ja, das ist ja wirklich Stress. So, also das, der, der erste Schritt ist wirklich eine Ist-Analyse. Okay. Mhm. Wie verbringe ich denn meine Zeit? Ja. Was mache ich mit meiner Zeit? Dann ist die zweite Stufe, wie will ich es denn haben? Wie möchte ich denn meine Zeit verbringen? Wie will ich es haben? Ich muss ja eine Vorstellung davon haben, wie ich meine Zeit verbringen möchte, wenn ich nicht mehr dieses Mantra rezitiere, ich habe keine Zeit, ich habe keine Zeit. Wie will ich das denn haben? Wie will ich denn meine Zeit leben? Wie will ich sie denn gestalten? Weil das ist ja nicht so, dass die Zeit irgendwas mit uns macht, sondern wir gestalten ja die Zeit, dass wir uns das bewusst machen. Aha, ich selber, ich kreiere das. Mein HZ, ich kreiere das. Nicht die Zeit macht was mit mir, sondern ich kreiere die Zeit, wie ich sie lebe. Und wie soll das sein? So Und dann einfach zu gucken, konsumiert mich quasi die Zeit, vertrödel ich Zeit, weil ich langdauernde Verabredungsmechanismen habe oder so wie wir das gemacht haben, Kalendli zack, fertig. Ja? so ähm, Gibt das irgendwo sogenannte Zeitfresser, die ich eliminieren kann? Aber meistens ist es das gar nicht. Da kann man noch so ein bisschen was rausholen. Ähm, sondern der Hauptpunkt, der dann an der Stelle rauskommt, ist, eigentlich bin ich ganz zufrieden. Von außen sieht auch eigentlich alles ganz gut aus. Positionen ist super oder Unternehmen läuft gut. und Klar, man hat immer seine Herausforderungen, aber im großen und Ganzen ganz gut. Finanziell passt es, familiär, Lifestyle, also alles eigentlich ganz zufrieden, aber nicht wirklich glücklich. Und dann zu gucken, was ist denn dieser... Unterschied zwischen eigentlich ganz zufrieden und wirklich glücklich. Was macht mich denn wirklich glücklich? Und einige haben das klar und andere wissen das noch nicht. Und wenn man das dann weiß, ja, was ist das, was mich wirklich glücklich macht? Warum bin ich noch nicht da? Und dann geht es wirklich in die Innenschau. Aha, welche Programmierungen laufen da? Also 5% sind unser Bewusstsein, 95% sind unser Unterbewusstsein. Und wenn wir da eintauchen und feststellen, aha, da habe ich diese Programmierung laufen, die mich immer wieder in die Situation bringt, dass ich keine Zeit habe, dann kann ich das da transformieren. Und wenn ich da die emotionale Freiheit habe und wirklich ich sein darf, mein Leben leben darf, in der Selbstanerkennung bin, die ich von außen brauche, optionale, schön, freuen wir uns alle, aber nicht danach, strebe, dass ich da nicht diesen Hunger habe, dass ich da bedürftig bin, sondern wenn ich es bekomme, ist super, ja, nehme ich dankend an. Aber zuerst gebe ich mir die Selbstanerkennung, ich gebe mir die Selbstliebe. Ich, so, wenn ich diese innere Freiheit habe, diese emotionale Freiheit, dann ist das der Schritt, wie ich in die zeitliche Freiheit komme. Ganz oft ist es ja die Menschen, die so wie ich ja auch keine Zeit haben, die zum Beispiel als Führungskräfte Übernehme noch dieses Projekt. Natürlich. <lacht> so Oder wenn es irgendwie vielleicht im persönlichen Bereich ist, na ich kann doch jetzt nicht Nein sagen, ob ich nicht jetzt noch irgendwie die Torte für die Schwiegermutter irgendwie mache oder so. Und natürlich nehme ich auch noch, keine Ahnung, den Hund von der Nachbarin mal. Also, so Es gibt Menschen, die haben diese Schwierigkeit, der Nein zu sagen, als mhm. Ja für sich. Mhm.
0: Oh, das ist so wichtig, dass du das sagst. Also, ähm, ich habe mir gerade die Frage gestellt: Ja, wie, wie fange ich, fang ich denn damit an? Und ich glaube, es ist genauso, wie du, wie du sagst, dass ich mir darüber klar werde, wie es ist und was ich haben will. Aber dann kommt halt so der Punkt, wie du gerade sagtest, dass ich Ja zu mir sagen darf. Ne? Und dass ich glaube, das ist auch ein Denkmuster, dass wenn ich jemand anderem Nein sage, dass das ja auch automatisch ein Ja für mich ist. Und wenn mich jemand fragt, dann habe ich ja immer auch die Gelegenheit, du darfst mich gerne korrigieren, habe ich ja immer auch die Gelegenheit, ja oder nein zu sagen. Ne? Aber wir fühlen uns ja oft verpflichtet von wegen, ja, das muss ich jetzt machen, eigentlich will ich nicht, eigentlich kann ich nicht, oder, aber ich mache es trotzdem und dann kommt der Stress. Ähm, aber wenn ich, wenn ich in diese Kraft reinkomme, in mein Gleichgewicht und dann mal auch sage, ja, sage ich mal zu mir, ähm, das, ist, das ist so der, der Weg, wo es quasi anfängt, wenn ich das bei dir so richtig raushöre. Ne?
1: Das ist ein Weg, wie es anfangen kann und es muss ja auch nicht entweder Ja oder Nein sein. Manchmal ist ein klares Ja zu mir, ein klares Nein im Außen. Es kann aber auch sein, dass das ein sowohl als auch ist oder andere Optionen. Das ganz besonders Spannende ist, in dem Moment, wo ich Ja zu mir sage, tut ein Nein nach außen zunehmend weniger Not weil ich, wenn ich das für, also wenn ich in mir aufgeräumt habe, wenn ich in mir Freiraum geschaffen habe für mich, diese ganzen Sachen, die nicht zu mir gehören, die von außen gekommen sind, wegmache, ja, ähm, diese Rollenerwartungen, egal in welcher Rolle, ja, als Führungskraft, als Mutter, als Partner oder wie auch immer, diese Erwartungshaltung rausnehme, die nicht zu mir gehören und das für mich, klar habe, wie will ich es wirklich haben, wo ich wirklich glücklich bin und nicht eigentlich ganz zufrieden, sondern wirklich glücklich, dann ziehe ich von außen das gar nicht mehr so an. Das ist dann vom, vom Umfeld eine ganz andere Umgangsweise. Also zum Beispiel ein Mensch, der sich nicht gesehen fühlt und ähm, dann zum Beispiel eine Ursache, weil er sich selber nicht sieht ja, oder Teile bei sich selber nicht sieht ja oder da nicht hingucken will oder kann zu dem Zeitpunkt, aus verschiedenen Gründen, wie auch immer. So, ähm, Der wird auch von außen immer wieder die Erfahrung machen, dass übergangen wird, dass er zur Seite gerempelt wird zum Beispiel ähm, oder irgendwie einfach übergangen wird. Ja. Wir haben jetzt ganz viel Zoom-Calls, ja, dass man das gar nicht wahrnimmt, dass der sozusagen im Zoom-Call ist oder so. Und wenn diese Person für sich innerlich aufgeräumt hat ja, und für sich klar hat, ich sehe mich, ich sehe mich, dann wird diese Person auch von außen ganz anders gesehen, weil wenn ich mich selber sehe, gehe ich auch ganz anders in die Sichtbarkeit, dann werde ich auch ganz anders von außen gesehen. Und um bei diesem Beispiel zu bleiben, mit diesem Overload von draußen, ach Mensch, du kannst das doch so toll, kannst du das nicht auch nochmal kurz machen, ach du bist doch immer so freundlich, Mensch, wollte ich mal fragen, kannst du so und dieses ja, 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 ich nehme das alles, ja, ähm, so, wenn man aber in sich das klar hat, ich bin ehrlich mir selber gegenüber, ich muss nicht höflich nach außen sein, ja. Höflichkeit ist ganz toll, aber in erster Linie bin ich ehrlich mir selber gegenüber, weil die Zeit, die ich mit etwas verbringe, die kommt ja nicht wieder, ja. Wenn die einmal durchgelaufen ist, ist die Zeit durchgelaufen, ja. Mhm. So. Und dann, das für dich selber klar hast, dann kommen ja von außen gar nicht mehr diese ganzen, ach, kannst du nicht mal? Also je größer das Ja in einem selber zu sich selbst ist, desto seltener braucht man das Nein im Außen.
0: Mhm. Heißt also, wenn ich das mal so zusammenfasse und deine Worte mitverwende, erst aufräumen bei mir, ähm, mhm. nachdem ich mir auch klar geworden bin, wie sieht es denn eigentlich gerade aus, also dass ich mir auch mal bewusst dann mal mich mit mir beschäftige und dann im ersten Schritt ja schon unbewusst, vielleicht sogar bewusst Ja zu mir sage und zu sagen, okay, ich gucke jetzt mal, wie sieht es denn gerade aus, denn durch dieses Overload aus dem, aus dem Außen bleibt ja bei vielen wenig Zeit, um sich mal wirklich mit sich selber auseinanderzusetzen. Ne? Und da dann halt wirklich bewusst sich selber die Zeit nehmen. Und dann, das ist wie, wie diese Ausstrahlung, die ich vorhin schon angesprochen habe, wenn du im Innern quasi klar und, und, und fein mit dir bist und in dieser Selbstliebe bist, die du auch schon angesprochen hast, dann ist deine Erfahrung, dass es nach außen automatisch eine Wirkung hat,
1: richtig? Definitiv, ja. Und das ist auch nicht meine ganz persönliche ähm, Erfahrung, sondern das ist, ähm, wenn wir jetzt nach den Gesetzmäßigkeiten der Hermeneutik gehen, ist es einfach auch ganz klar so. Also, ich wollte noch ganz kurz ergänzen: Wenn wir das auch nicht machen und einfach immer mehr annehmen oder immer mehr sozusagen das Leben der anderen leben, weil wir nicht den Mut haben, zu uns zu stehen, führt das auch. Zum Beispiel noch ein Projekt übernehmen, obwohl wir eigentlich Angst haben, äh, ob wir das wirklich schaffen, aber gleichzeitig Angst haben, wenn wir es nicht nehmen, dass es dann vielleicht jemand anders bekommt und so weiter und so fort. So und ähm, führt aber ganz oft auch dazu, dass unsere Performance leidet und kann bis zum Burnout führen. Ja, so und ähm, muss es ja aber gar nicht so. Und wenn wir in einer hohen Energie sind Zustand bestimmt das Ergebnis, dann liefern wir auch viel bessere Ergebnisse ab, als wenn wir denken, oh, wir müssen jetzt hier aber irgendwie noch so und ähm, genau zu diesem, wenn ich im Inneren in der Selbstliebe bin, ja, es gibt ja diese drei Stufen, ähm, erst bin ich es, dann tue ich es und dann habe ich es im Außen, ja, weil ich das ja von innen nach außen kreiere und wenn ich selber in der bedingungslosen Selbstliebe bin, dann verhalte ich mich auch auf eine bestimmte Art und Weise und dann ziehe ich auch im Außen ganz andere Ergebnisse an.